0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Ja, das ist der Podcast, bei dem sich wirklich alles um Technologie dreht. Wir schauen uns also die neuesten Entwicklungen in der Branche an und wollen herausfinden, wie sich diese auf unseren Alltag auswirken. Aber jetzt genug
1: gequatscht. Sag doch mal, Rudi, um welche Themen geht es denn dieses Mal? Gute Frage, Phil. Wir haben heute gleich drei Themen. Unser erstes Thema werden die brandneuen AirPods Mac sein. Es geht um die Kopfhörer, die Apple soeben veröffentlicht hat. Und wir sprechen dann über den M1 in den neuen MacBook Airs und MacBook Pros. Und zu guter Letzt bei der Gelegenheit natürlich auch über die Software auf dem Mac, also vor allem Big Sur. Wow, ich
0: glaube, da haben wir einiges zu bereden. Dann lass uns doch keine Zeit verlieren und gleich loslegen. <lacht> Juli, heute gab es eine Vorstellung von Apple, allerdings ohne Event. Hast du das, mitbekommen? Äh, wir das, haben jetzt, das mitbekommen? Wir haben jetzt
1: AirPods Max. AirPods Max. AirPods Max, das klingt ja nach maximal teuer.
0: Das klingt nach absolutem Bullshit. AirPods Max. Also ganz ehrlich, wer hat sich das denn ausgedacht? Pro Max. Also da, da, da ist ja gar keine Unterscheidung fürs Gerät, oder? Heißen die jetzt AirPods Max oder AirPods Pro Max? Nee, AirPods Max. Also quasi AirPods der Max. Bügelkopfhörer okay. heißt AirPods Max. Die normalen Kopfhörer in ihr Kopfhörer heißen AirPods Pro. Aber ah, okay. Also Dann, für mich, äh, okay. was, was ja absolut interessant ist, ist, dass Apple so ein großes Produkt, mhm. was sie ja noch nie gemacht haben, eigentlich ohne Event ankündigen. Definitiv,
1: vor allem, äh, man darf eins nicht vergessen, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, das heißt, äh, wer jetzt noch bestellt, wird höchstwahrscheinlich diese Kopfhörer bekommen und es hätte für Apple natürlich auch Sinn gemacht, beim letzten Event entsprechend, vielleicht auch als kleines One More Thing, diese Kopfhörer zu releasen und da stellt man sich natürlich schon die Frage, warum das genau jetzt einfach ohne Event für einen Preis von... Geschmeidigen 600 Euro. <lacht> man schämt sich fast, das zu sagen. 597,24 Euro. Okay, 5, 24.
0: Ein bitte, Hoch bitte. Auf die
1: 16% Mehrwertsteuer. <lacht> genau. Also 597 Euro, ein paar zerquetschte. Aber man muss ehrlich sagen, also ich war erstmal geschockt, als ich den Preis gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Äh, den Preis habe ich eigentlich nur mitbekommen, weil, weil du es äh, mir geschrieben hast. Ähm, aber man ist ja im Vorfeld schon davon ausgegangen, dass es eigentlich ein bisschen teurer sein wird. Äh, was, nur, was nur total überrascht, ist jetzt eigentlich, dass das, was man im Vorfeld angenommen hatte, also an Features, ähm, wie, wie zum Beispiel Swappable, ähm, diese, diese Ohrmuscheln sollten eigentlich austauschbar sein. Man hatte sogar irgendwie gesagt, dass sie vielleicht magnetisch sein könnten. Ist alles nicht da. Also äh, mhm. es, ist, es ist bestimmt ein gutes Produkt. Verstehe mich nicht falsch, aber ähm, es ist nicht das, was sie eigentlich intendiert hatten wahrscheinlich. Aber
1: also, also mich fragst, ich, glaub, ich glaube, um,
0: um auf deine Frage zurückzukommen, warum mhm. sie es jetzt noch vorstellen, ich glaube, sie wollten das Weihnachtsgeschäft unbedingt mitnehmen. Und ich glaube, sie haben es nicht als One More Thing angekündigt, weil sie noch nicht fertig waren.
1: Das würde ich nämlich auch sagen, weil die Dinger sind natürlich auch äh, streng an 14.3, iOS 14.3 gekoppelt. Ist ja auch noch nicht released, steht aber kurz bevor. Meine, ähm, ja, so ein bisschen mein Eindruck vielleicht zu dem Ganzen. Die Teile an sich sind, glaube ich, wirklich hochwertige, gute Kopfhörer. Auch die Funktionen, gerade dieser 3D-Audio-Sound äh, 3D ist nicht zu vernachlässigen. Problem vielleicht so ein bisschen, dieser Sound ist ja wirklich nur verfügbar bei Apple TV+. Plus. Also gerade, wenn du was über Apple TV guckst, wenn du iTunes nutzt, bei normaler Musik wirst du keinen Unterschied merken. Und das allergrößte Problem, was ich immer mit so teuren Kopfhörern habe, die werden verkauft als hoch aufgelöste High-Fidelity-Sound-Kopfhörer. Ist auch richtig. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, wenn ich das über Spotify und Apple Music höre. In einer relativ niedrigen Auflösung, so ist es nun mal, da können wir vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zum, zu, unserem letzten, zu unserer letzten Episode schlagen. Ähm, muss man ehrlich sagen, who cares? Also ob ich das jetzt auf eine 1A super geilen Kopfhörer höre oder auf meinen normalen AirPods Pro oder auf den ganz klassischen AirPods, macht erstmal aufgrund der Bitrate keinen Unterschied. Ich müsste mir schon Tidal wirklich äh, hoch aufgelöst äh, die, das Lossless, lossless äh, pro, äh, Program ziehen, sprich monatlich irgendwie glaube 20 Euro zahlen oder sowas, damit ich überhaupt einen Unterschied merke.
0: Ich würde, ja, äh, sehe ich total, ich würde auf diese Features auch gleich nochmal eingehen. Ich würde nur ganz kurz vielleicht für all diejenigen, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, was das, was das über was wir eigentlich gerade reden, die AirPods Max sind Bügelkopfhörer, hat Apple heute vorgestellt ähm, und ganz wichtig, dass dazu zu wissen, sie sind ähm, super modern, sie sind mit hochwertigen Materialien versehen, das heißt, wir haben Aluminium-Ohrmuscheln, ähm, also ein Gehäuse aus, aus Aluminium, wir haben äh, Edelstahl-Brücken, äh, wir haben äh, oben ein, ein, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, es ist ein Netzgewebe, Genau. Ähm, richtig, wir sind. haben eine ja. digitale Krone zum, also quasi wie bei der Apple Watch, um lauter und leise zu machen. Ähm, und ich glaube, das, das Ganze wird dann abgerundet in verschiedenen Farben. Also wir haben irgendwie Silber, wir haben Schwarz, wir haben genau, Grün. Genau. Ich glaube, glaub genauso wie beim iPhone Line-Up.
1: Die Farben ähm, sind sogar nicht mal unterschiedlich teuer. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil. <lacht> nee, aber ähm, genau. sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Was und, mir noch wichtig eins ist noch? eins -hmm. noch
0: 20 Stunden Akkulaufzeit äh, für, nämlich, für ja. Hören und aber ja. auch für Sprechen. Ähm, also das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn man es mit der mit, dem, äh, mit den anderen, mit dem Wettbewerb vergleicht, mhm. dann fallen sie da ab. Also da, da haben andere wirklich bessere Werte.
1: Gut, man muss dazu sagen, jetzt wir gehen natürlich bei den 20 Stunden von der maximalen Auslastung aus, sprich mit den speziellen Audio-Features, ähm, sprich, du da kannst, ich versuche es ganz einfach auszudrücken, du kannst deinen Kopf drehen und hörst den Sound trotzdem aus einer Richtung immer kommend, sodass du das Gefühl hast, dass die Person wirklich dir zum Beispiel jetzt gegenübersteht. Wie wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen und du gegenüber mir sitzt, dann ist es im Prinzip so, dass ich genau aus dieser Richtung den Sound höre, selbst wenn ich meinen Kopf jetzt nach links oder rechts drehe. Finde ich sehr cool, das kostet natürlich alles ein bisschen Akkulaufzeit, definitiv. Was mir aber am meisten gefallen hat tatsächlich, und das ist bei jedem Kopfhörer für mich immer ein Thema, gerade bei denen, die eben auf den Ohren wirklich über dem Kopf mit dem Bügel sitzen, dass Apple versucht oder zumindest angibt, dass da gewisse Sensoren verbaut sind, die im Prinzip auch gucken, dass der Druck so verteilt wird, dass du diese Teile wirklich die ganze Zeit tragen kannst ohne Schmerzen. Das also. ist gerade für mich als Brillenträger natürlich nicht uninteressant.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist auch eins der, der großen Features, die die man jetzt auf dem Datenblatt äh, und auch auf der Website jetzt nicht unbedingt sieht. Mhm. Ähm, also was ich zum Beispiel habe die Microsoft Surface Headphones. Ähm, die sind, die waren damals, äh, glaube ich, auch 300 Euro zum Einstieg. Man muss dazu sagen ähm, und, und auch Sony und auch Bose haben ja so um die drei, drei, drei 150, mittlerweile auch 400 manchmal ähm, genau, Euro genau. irgendwie Konkurrenzprodukte. Und was mir bei allen aufgefallen ist, ähm, und gerade bei den Microsoft Surface Headphones, die sind einfach nicht den ganzen Tag zu tragen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Apple da bestimmt ganz, ganz viel... Zeit Entwicklung rein, reinfließen ja. hat lassen, um ja. sicherzustellen, dass man die quasi den ganzen Tag tragen muss. Und, und das, das ist für mich auch wirklich ein interessanter Punkt, weil der hm. Zeitpunkt, die, wie, für den sie jetzt gewählt haben im Prinzip, um ja. das Produkt vorzustellen, ist ja im Prinzip noch in der Corona-Zeit und ist genau, jetzt richtig. gerade wirklich relevant, weil ey, ich habe so viele Kollegen, die sitzen acht Stunden lang in Meetings und sagen, ey, ich kann es nicht machen. Ja. Acht Stunden lang einen Kopfhörer anhaben, geht nicht. Ja, und haben dann aber einen, einen Ehepartner. Das bin auch zu 100% der, ich. Der auch dann da ist. So, ja. Sie können also quasi nicht auf Lautsprecher stellen. Für all jene, die irgendwie eine eigene Wohnung haben, ja gar kein Problem. Aber für diejenigen, genau. die keine eigene Wohnung haben oder sich eine Wohnung teilen oder wie auch immer, für die ist es wirklich ein Problem. Und ich glaube, für die ist dieses Produkt auch eher gedacht, als jetzt für den Musikliebhaber. Mhm per mhm. se. Also ich glaube eher, ja, das ist so, so in Richtung Office. Äh, Sehe ich auch Target. so tatsächlich.
1: Ich glaube, das Interessante ist halt wirklich, suchst du Kopfhörer, die sehr, sehr gutes Noise-Canceling haben, die technisch astrein sind. Vor allem hast du ja zweimal den Chip verbaut. Das heißt, das ist technisch wirklich erstmal eine sehr, sehr krasse Geschichte mit den Kopfhörern. Und da dann dazu... Gerade jetzt mit diesem Anwendungsfall, du bist irgendwie in deiner Wohnung oder im Haus, du hast vielleicht noch Kinder, die auch äh, im Hintergrund Geräusche machen, hast du dieses schöne Isolierende, was du auch mit den Pros hast, allerdings hier dann wirklich am Ohr sitzend und zwar bequem, auch als Brillenträger, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ich denke, dass es so kommt, weil Apple da viel Zeit investiert hat. Und wenn du dann eben, ich sag mal, den... Ähm diesen speziellen Anwendungsfall, der jetzt auch eine, eine Weile noch bestehen wird, höchstwahrscheinlich, bedenkst, dann kann es natürlich Sinn machen, für jemanden, der es beruflich nutzt, auch diese 600 Euro, 500, 7, 597 Euro zu investieren. Ähm, einfach deswegen, weil du halt dann wirklich den ganzen Tag über diese Kopfhörer tragen kannst. Du hast einen tollen Sound, Du kannst, wenn du vielleicht auch Mittagspause machst, darüber Netflix gucken oder über die Apple-TV-App was schauen. Hast da noch dieses Spatial-Audio. Und das ist schon eine nette Sache. Ist es 600 Euro wert? Puh, Nein, da tue ich mir sehr schwer auf gar keinen rein. Fall.
0: Ganz ehrlich, das, das ist over the top. Also, Würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist der Sweet Spot ist wirklich so 200, 300, vielleicht irgendwie noch 350 Euro. Aber Bose hat es jetzt auch gesehen. Die haben nach dem QC25 und 35 und 35.2. Genau. Äh, noch mal einen neuen vorgestellt, 700er-Serie. Mhm. Und ganz ehrlich, der war 400 Euro und der geht nicht so gut. Oh, der okay. geht, das ist interessant, Der geht nicht ja. so gut. Witzigerweise geht immer noch dieser Also, ich sehe es ja bei meinen Kollegen, die kaufen auch heute noch einen, einen Bose Q QC 35 Second Generation. Obwohl mhm. der einen Mikro-USB-Stecker hat, obwohl der nicht mehr state-of-the-art ist. Aber okay. der, der ist bequem und der ist günstig. So, und das der, kostet, halt, der ja. kostet momentan halt wirklich so 150, 170 Euro. Ja. Da geht der Preis dann halt drüber. 600 Euro. Also, ich hatte vorhin mal ganz kurz auf die Apple-Seite geschaut. Mhm. Die Lieferzeit ist schon nach hinten gerückt. Also, entweder hat Apple Definitiv wieder den Trick, Trick angewandt, dass sie einfach nicht viele gemacht haben. Ja, ja so dass es so wirkt oder, oder die Leute kaufen es einfach trotzdem. Klar, das wird Was
1: höchstwahrscheinlich künstliche Verknappung sein, kann aber natürlich auch sein, dass wirklich eine hohe Nachfrage besteht, weil man darf eins nicht vergessen, Apple hat immer eine sehr, sehr krasse ähm, Anhängerschaft, ne? das heißt viele, wirklich auch Fans kann man sagen, die erstmal jedes Produkt kaufen. Man darf auch nie vergessen, gerade wenn du es online bestellst mit dem Widerrufsrecht, kann ich mir schon vorstellen, dass viele auch sagen, hey, ich will es ausprobieren Macht es wirklich Sinn? Man darf eins nicht vergessen, was mir vorhin durch den Kopf so ein bisschen gestoßen ist auch noch. Ich habe tatsächlich überlegt, du könntest dafür zwei AirPods Pro kaufen aktuell. Und da muss man schon überlegen. Zwei AirPods Pro gegenüber einem so einen, also sprich, du könntest jetzt dich, deine Freundin, Frau, wen auch immer, damit versorgen. Und das ist schon eine krasse Geschichte. Ne? Zwei so Kopfhörer gegenüber einem so ein AirPods Max. Muss man halt wirklich überlegen. Ist es das wirklich wert, dass ich im Prinzip zwei Produkte oder mal anders gesprochen, leg noch mal 200 Euro drauf, dann hast du ein iPhone 12.
0: Es, es kommt halt aber auch wirklich darauf an, was du haben willst. Also zum Beispiel ich äh, bin jetzt kein Fan von In-Ear-Kopfhörern. Mhm. So, ich würde sowieso eher in die Richtung ähm, der normalen AirPods gehen. So, und da hast du ja dann diese ganzen Features nicht. Also Spatial audio ähm, Genau dann äh, Geräuschunterdrückung. Ich glaube, bei den AirPods Pro kannst du ja auch nicht wirklich, also es gibt anscheinend, habe ich kurz gelesen, irgendwie so einen Transparenzmodus. Genau, ähm, richtig. Was ja irgendwie auch also die, der ganze Wettbewerb hat. Ne? Aber ähm, das kannst du halt mit diesen anderen Arten von Kopfhörern einfach nicht äh, ja, abbilden. Und wenn du halt wirklich dieses, dieses im Apple-Kosmos bleiben willst und du willst so einen Kopfhörer mhm. halt haben, dann wirst du wahrscheinlich, also so ein Bügelkopfhörer, dann musst, wirst du in die Tasche, äh, ja, tief in die Tasche greifen müssen, um dir das zu holen. Definitiv. Ich, also ich tief würde sagen, Tasche, ich, bin, ja. ich bin nicht sicher, ob sich das lohnt. Und ganz ehrlich, mhm. ich, ich finde auch, es fühlt sich so ein bisschen an. Also ist natürlich jetzt für uns Tech-Leute eher relevant. Mhm. So du siehst, was sie eigentlich geplant hatten und jetzt wird was released, was eigentlich ganz anders ist, oder? Genau, Was zumindest genau. in gewisser Weise abgespeckt wird. Ich meine, also sie hatten auch geplant, Touchfelder auf den, mhm. also äh, zu integrieren, sind nicht da. Jetzt haben wir eine digitale Krone. Ganz ehrlich, für mich, also e ehrlich gesagt, finde ich es gut, weil Haptisch eigentlich das bestimmt ein besseres Erlebnis ist als mit Touchflächen, je nachdem, wie es umgesetzt mhm. ist, natürlich. Aber gleichzeitig, äh, Fühlt sich es halt dann trotzdem so an, naja, also sie hatten halt vielleicht von den alten Apple Watches noch digitale Kronen ja. äh, übrig und so und dann haben sie sie das So Und dafür ja. dann auch noch äh, so einen horrenden Preis äh, zu zahlen, weiß ich nicht. Ja. Also, das ist halt wiederum genial schwierig.
1: und sie nutzen die digitale Krone, weil sie festgestellt haben, das funktioniert ja, gerade ich als Apple Watch Nutzer kann das natürlich sagen. Man muss schon sagen, die Krone funktioniert außerordentlich gut, wenn natürlich, ähm, klar, wenn man jetzt feststellt, man hat vielleicht auch noch welche auf Lager in der Produktion und es macht Sinn, das so zu äh, verbinden, dann bin ich jetzt erstmal per se gar nicht dagegen. Man muss einfach, und das würde ich jetzt auch abschließend sagen, ich glaube, wir müssen dem nochmal eine extra Episode vielleicht widmen, beziehungsweise wir werden dann, wenn wir natürlich dann tatsächlich die ersten Hands-on-Videos äh, sehen und so weiter, dann werden wir uns natürlich auch weiter informieren genau, und, und euch weiter auch, informieren.
0: Brauchen wir das Feedback. Also wir müssen einfach Definitiv. mal gucken, wie es ankommt und wie es dann in der realen Welt auch wirklich dann Das ist jetzt wirklich äh, nur der aussieht.
1: erste Eindruck, nicht falsch verstehen. Wir haben das auch jetzt erst äh, tatsächlich erfahren. Und wir werden uns auch sehr, sehr gerne mit dem Thema beschäftigen. Und wenn ihr da mehr hören wollt, gerne in naher Zukunft.
0: Genau. Vielleicht ein ein ganz kleiner Punkt noch, was ich gelesen hatte. Also ähm, mhm. sie, sie werben ja wirklich irgendwie mit äh, Surround Sound, Kinoerlebnis. Genau. So und gleichzeitig Kannst du, aber, also, weil für mich war dann gleich so, okay, dann setze ich mich vor den Fernseher und dann habe ich Surround Sound mit dem Kopfhörer. Perfekt. So, ja. aber was sie nicht sagen ist, naja, das Apple TV 4K, das sie mal gerade haben, das unterstützt kein Spatial äh, Audio.
1: Audio. Ne? Das
0: heißt, du kannst dieses Kinoerlebnis für den Nutzcase Kino gar nicht nutzen, weil du kannst, kannst es nicht ja. mit einem Fernseher verbinden.
1: Ja, naja, also das bleib, ist bleib spannend. Problem. Bleib genau, bleibt spannend. Genau, wir werden auf jeden Fall auf ähm, m, uns auf den, auf den Laufenden halten, euch auf dem Laufenden halten und gerne Updates äh, raushauen, sobald wir da was Neues haben. Das war jetzt mal so unser erster Eindruck, soll aber heute gar nicht das Thema sein. Sondern genau, eig
0: eigentlich wollten wir über was ganz anderes reden und zwar schon ganz, ganz lange. Ne? Äh, mhm. Nämlich über den M1-Prozessor. Und mhm. die drei neuen Geräte, die dafür äh, in Frage kommen gerade, das ist das MacBook Air, MacBook Pro ja. und der Mac Mini. Und ganz ehrlich, ich war überwältigt, als ich es gesehen habe, für alle so? Nicht-Technik-Leute ist es natürlich im ersten Moment so, ja, ein Prozessor. Aber es ist eigentlich ein Ding. Nee, vor Ding. allem
1: das Gerät, das gleich ausschaut. Das genau. ist, glaube ich, für viele erstmal genau. so das da, Problem. Das
0: sieht ja im, im Endeffekt keiner. Aber, aber wenn, wenn du jetzt in den Laden gehst und der Verkäufer sagt, ja, das hat jetzt den neuen M1 Apple-Prozessor, ja. dann, <lacht> dann kann damit niemand was anfangen. Und, aber also, eigentlich ist, ist es ein riesiges Ding, weil es eine, eine Technologieumstellung ist von x86 auf ähm, ARM. Mhm. Und für all jene, denen das jetzt nichts sagst, ARM-Prozessoren sind im Prinzip in eurem iPhone drin, sind in genau. eurem iPad drin so und ähm, unterstützen seit jeher quasi mobile Geräte. Und das ist dann wirklich ein Riesensprung, weil Apple ja jetzt nicht nur hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt das MacBook eher mit ARM-Technologie, mhm. da wird es ja noch sehr viel Sinn machen, weil es ja eher ein mobiles Gerät ist. Nee, sie gehen her und sagen, nee, wir machen alle Geräte und fangen mhm. damit mal mit dem Mac Mini an. So, und da das haben Interessante
1: ist ja auch äh, bei der Sache vielleicht auch wichtig, dass man das gleich dazu erwähnt. Dieser M1 ist ja auch an sich komplett zuständig für die komplette Steuerung in, in dem MacBook. Das heißt, du hast wirklich die CPU, die GPU und natürlich auch den RAM, den Arbeitsspeicher, hast du alles über diesen M1. Und das ist schon eine extrem krasse Geschichte.
0: Und, und was da... was super interessant ist, wenn du schon irgendwie berichtest, wie der aufgebaut ist. Ähm, sowohl das MacBook Pro als auch das MacBook Air, als auch das Ma der, der Mac Mini, haben alle genau den gleichen M1-Chip. Also da gibt es nicht irgendwie, genau. der eine hat dann mehr Prozessorkerne oder der andere M1 eine Pro, bessere...
1: M1 Max. <lacht> das kommt vielleicht noch. Das kommt, das vielleicht noch. kommt wahrscheinlich. Da, da kann ich auch
0: noch was zu sagen gleich. Äh, aber mhm. lass mich nur kurz fertig bringen. Also im Endeffekt... Gerne. Ähm, haben wir den genau gleichen Prozessor in allen drei Geräten. Und was ja natürlich super interessant ist, weil also für mich stellt sich dann gleich die Frage, hm, warum sollte ich denn jetzt hingehen und ein MacBook Pro kaufen, wenn das MacBook Air genau die gleiche Leistung bietet?
1: Wegen der Touchbar, Philipp.
0: Ist eine Möglichkeit, ist aber ein ganz Argument, ehrlich, oder? die Touchbar <lacht> ist wirklich ein richtig Also ich habe eine Touchbar, Mhm. Ich habe äh, das MacBook Pro Retina 2018er Modell noch mit der tollen, super Tastatur, die auch schon mal ausgetauscht worden ist. Mhm. Ähm, und die hat diese Touchbar. Und ich, ich dachte am Anfang auch, cool, sieht toll aus, ne? auf Werbeflächen perfekt, ja, wirklich toll. Definitiv. Aber ja. in der Anwendung, vergiss es. Ne? Ich habe viel lieber einen dedizierten Button, als mhm. dass ich eine Touchfläche habe, die sich verändert, und die im Endeffekt und das ist ja das größte Problem mir gar nichts bringt weil, weil der Fokus wie ich ja. drauf gucke ist eigentlich auf meinem Bildschirm ne? und ich genau, müsste richtig. müsste quasi meinen meinen Fokuspunkt verändern um mitzukriegen was sich da unten verändert also das macht zumindest überhaupt für alle Leute gar keinen Sinn. die
1: genau zumindest für alle Leute die halt äh, sage ich mal einigermaßen gut tippen können die die Tastatur vor sich haben geistig die werden natürlich nicht mehr wirklich nach unten schauen. Ich kann es akzeptieren, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich gucke auch beim Tippen immer runter. Dann macht es vielleicht Sinn mit der Touchbar. Aber viel schlimmer finde ich, die ist ja nicht mal zuverlässig. Also wie viele Probleme es mit dieser Touchbar gibt, wenn sich das Ganze aufhängt oder ähnliches. Das ist halt was, wo ich für mich persönlich denke, muss das sein? Ist es nur eine Spielerei? Aber ähm, eine Sache vielleicht, um noch ein bisschen zurückzugehen zur Basis. Ähm, ich glaube, man müsste vielleicht noch kurz den Leuten auch erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen MacBook Air und MacBook Pro unabhängig von M1 ist. Und das kann man eigentlich relativ leicht zusammenfassen. Das MacBook Air ist so das Einstiegsgerät, gerade für Studenten zum Beispiel, für Schüler, für Leute, die gar nicht so den speziellen krassen Anwendungsfall haben. Na, das heißt jetzt, was machst du damit? Bisschen surfen, bisschen vielleicht auch Fotos bearbeiten auf sehr leichtem Niveau. Ähm, da ist wichtig, dass du eine gute Akkulaufzeit, dass du ein schönes Gerät hast äh, mit einem ordentlichen Prozessor. Und das MacBook Pro wiederum, klar, äh, marketingtechnisch richtet sich das an die Pro-Anwender. Da geht es um Videoschnitt, da geht es vielleicht um Podcasts aufnehmen, da geht es um solche Geschichten. Aber jetzt haben wir den M1 und der verändert alles. Der ist halt
0: essentiell, der verändert es wirklich essentiell und vielleicht noch mal zum technischen Background, also um, um so ein bisschen Gerne. nerdig auch was äh, reinzubringen. Ja, ja. Um, um, ja, um halt auch wirklich zu verstehen, warum das Ganze so ist. Also, mhm. man muss sich mal vorstellen, Intel-Prozessoren, und das waren die Prozessoren, die in den MacBooks und die auch in allen Windows-Geräten im Prinzip seit seit immer sind, seit, also genau. Apple war vorher bei Power äh, Power Mac- und, und genau, solchen Prozessoren genau. da hatten sie eigene und dann sind sie umgestiegen auf Intel. So und und die Technologie X86. Genau. So und da waren sie jetzt wirklich 20 25 Jahre. So und heute sind diese Intel Chips eigentlich immer noch relativ ineffizient und nicht wirklich performant. Performant. Also man muss sie wirklich sehr sehr hoch ausstatten, damit sie wirklich performant sind, wenn man es vergleicht mhm. mit mobilen Geräten wie dem iPad, wie dem iPhone. Da ist, haben wir in den Benchmarks wirklich seit Jahren, seit Jahren ähm, bessere Werte im Single-Core-Speed und auch Definitive. ganz oft auch im multicore core speed ähm, bei den mobilen Geräten. Deswegen hatte man sich auch schon ganz lange gefragt, warum Warum macht Apple das nicht? So Und, und wenn man jetzt zur ähm, zur Effizienz etc. kommen, das liegt dann mhm. auch an dem Verfahren, das verwendet wird. Also bei, bei Intel-Prozessoren ist es wirklich so, die sind momentan bei 14 Nanometer-Prozessen äh, bei, bei, bei der Fertigung. Das heißt, mhm. um das mal ein bi bisschen bildlicher zu sprechen, die Effizienz leidet darunter, je größer der Prozessor ist, weil weitere Wege zurückgelegt werden müssen. Also um es ganz vereinfacht darzustellen. Ja. <lacht> so. und, und Apple ist jetzt hingegangen und ähm, ist jetzt runter auf 5 Nanometer und genau. für, das für ist alle das, die, die das nicht Einbruch wissen also das ist ein riesiger Vorsprung das ist ja. mehrere Jahre Vorsprung die sie da auf, nur aufgrund dieser Fertigungsprozesse haben ja. und also das ist in Richtung das ist in Richtung Effizienz und aber auch Performance so also wir haben jetzt nicht also nur das ist das, ja. wir haben jetzt nicht nur einen Vorteil wir haben nicht nur hey, es ist viel performanter, sondern genau. nein, wir haben auch eine deutlich
1: bessere Akkulaufzeit. Und das ist dann halt auch der Punkt. Und das Allerwichtigste vielleicht gleich dazu, wir haben keine lauten Lüfter. Endlich ist der M1 für diese Lüftungseinheit zuständig, beziehungsweise reguliertes Gerät so, dass kein klassischer Lüfter in dem Sinne verbaut sein muss, weil das ist wirklich ein Riesenproblem, gerade bei den alten MacBooks, äh, Lass es einfach sein, du willst einen Podcast aufnehmen ähm, oder irgendwie das MacBook krass auslasten. Oder dann hast du immer das Problem, dass die Lüfter so laut drehen, dass gefühlt vielleicht dein Nachbar glaubt, du hebst gleich ab. Genau. Oder wer,
0: wer kennt es nicht und sitzt im Homeoffice und hat Konferenzen und muss ja. sich dann entschuldigen, weil der Lüfter so laut läuft? So, obwohl du eigentlich Problem. nur in einem Microsoft Teams Meeting bist oder in einem Zoom Call. Also ja. es ist wirklich, wirklich nicht toll. Und. Da ist es natürlich und es muss der Prozessor dann aber auch aushalten. Viel schöner, wenn du ein iPad Pro da liegen hast und du, es wird halt vielleicht ein bisschen wärmer. Ja? Jeder kennt, es, das iPhone wird auch manchmal genau. wärmer. So, aber es ist natürlich immer am, es gibt ein Limit und da genau. regelt dann quasi der Prozessor runter, dass er quasi nicht mehr ganz so schnell läuft und dann nicht überhitzt. So, so ist es, und, ja. und die Technologie haben wir jetzt letztendlich dann auch im MacBook Air haben wir dann auch im MacBook Pro und haben wir auch im Mac Mini. Wobei der Mac Pro noch eine Lüftungsunterstützung hat, muss man sagen.
1: So ist es genau. Das MacBook Pro unterscheidet sich dahingehend ein bisschen. Aber man muss sich halt jetzt ehrlich die Frage stellen, Gerade in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, macht es jetzt noch Sinn, sich wirklich ein MacBook Pro zu kaufen? Ist das Pro jetzt wirklich noch für Pro-Anwender? Und da kann man jetzt schon ganz klar das Fazit ziehen. Das MacBook Air ist wirklich für 99% der Leute absolut ausreichend. Die Performance ist super krass. Also du hast wirklich ein sehr, sehr schnelles, flottes Gerät. Du hast eine Top-Akkulaufzeit. Du hast keine Touchbar, was wir jetzt zumindest, glaube ich, beide als Vorteil äh, ansehen. Und das Schöne ist ja... Jeder sieht das als Vorteil an. Sagen wir mal jeder, wir, wir maßen uns das mal an. Und ähm, der Punkt ist aber dahinter, das Gerät ist trotzdem genauso schön flach. Das Gerät hat eine perfekte Tastatur jetzt, die ja auch überarbeitet wurde, ähm, schon in der letzten Generation. Du hast ein sehr schönes Display. Das heißt, gerade wenn du produktiv tätig bist, Stichwort, auch jetzt ein Videoschnitt, ist tatsächlich über ein MacBook Air möglich ohne dass du dann diesen negativen Lüftereffekt hast oder dass du vielleicht Probleme hast, weil die Programme abstürzen. Denn, und jetzt kommen wir vielleicht nur zu einem sehr wichtigen Punkt, was bedeutet M1 bzw. diese ganze neue Technologie auch? Apple will jetzt mit Big Sur zusammen mit der Software auch dafür sorgen, dass natürlich auch Apps, zum Beispiel, die wir aus, äh, vom, vom iPhone, vom iPad kennen, auf dem Mac laufen. Ja, ja
0: sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich würde nur ganz kurz also das ist mhm. ja jetzt Software. Ne? Bei Apple genau. ist ja immer quasi eine Seite ist Apple, äh, ist Apple. Sehr, sehr gut. Sehr gut, Philipp. Äh, nee, eine Seite ist ja wirklich ähm, Hardware und die andere Seite ist genau. Software. Und, und ja, was, was, was Apple ja ganz super macht, ist quasi die Abstimmung zwischen Hardware und Software. Deswegen, ich würde genau. Software hinten anstellen, würde ganz kurz okay, nochmal zur Hardware springen. Mhm. Ähm, nämlich eines, was man, was man dann anschauen muss. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, warum soll ich jetzt ein MacBook Pro kaufen? So und was genau. man ja da auch noch vergleichen muss, ist natürlich der Preis. Also ich meine MacBook Air Fan, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich würde mal glaube ich 1100 genau. fängt an genau. genau. So und ich habe neulich gelesen, selbst das MacBook Air, das Einstiegs-MacBook Air, das für 1100 mhm. ist schneller als das voll ausgestattete MacBook
1: Pro mit 16 Zoll. Das kostet über 5.000 Euro. Ab, absolut krank. Und das kann man sich eben nicht vorstellen, was dann vielleicht, verstehen die Leute jetzt auch so ein bisschen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, bei einem CTO-Rechner, also einer, der speziell für euch gebaut wurde, wie jetzt so ein 16 Zoller, das man ja in der Regel nicht als Standardvariante bestellt, sorgt ihr schon dafür, dass ihr mehr Arbeitsspeicher habt, dass ihr natürlich vielleicht die bessere CPU habt, dass ihr also den schnelleren Prozessor bekommt. Und dann gibt ihr auch eine wirklich Stange Geld aus und jetzt kommt einfach so, so hart wie es klingt, kommt jetzt einfach so ein günstiges, in Anführungsstrichen, MacBook Air, ein neues mit einem M1-Chip und fegt das Ding einfach mal von der Tischkante.
0: Aber absolut, also wirklich absolut und das ist halt für mich wirklich der Punkt, wo, wo, man, wo man hingehen muss und dann die Leute auch hinterfragen muss oder äh, die, genau. die Leute sich hinterfragen müssen. So, warum gebe ich gerade 5.000 Euro für ein MacBook Pro 16 Zoll aus? Klar, es ja. hat ein tolles Display, es ist ein bisschen größer, man hat mehr Platz, aber ganz ehrlich, ich würde jetzt warten. Ich würde jetzt ja. warten, weil die arbeiten dran. Ich habe heute gelesen, oder gestern, mhm. ich weiß nicht mehr genau, ähm, dass, dass Apple gerade dran arbeitet. Und das nochmal eigentlich zurückführen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben ja am Anfang gesagt, okay, dieser M1, der ist momentan genau gleich, dieser Apple-Chip. Er, genau, genau. er hat acht GPU-Kerne, er hat acht CPU-Kerne. Übrigens für all jene, die sich fragen, hey, sollte ich jetzt äh, also Weil Apple verkauft zwei Versionen. Die verkaufen den M1 mit 8 CPU-Kernen immer und mhm. stellen zur Wahl, ob du sieben GPU-Kerne oder 8 GPU-Kerne willst. Guter Punkt, dass du das erwähnst, ja. Es ist, ist ein super Marketing-Trick und ist, halt, ist wirklich wieder ein Reminder, was für ein Genie auch Tim Cook ist, ja. weil im Endeffekt sind die sieben GPU-Kerne nichts anderes als einfach missglückte M1-Chips. Also bei der Fertigung geht manchmal was schief und dann kann man nicht gewährleisten, dass dieser, dass acht GPU-Kerne laufen. Genau. Deswegen sagt man, okay, den streichen wir vom Datenblatt, wir machen sieben draus. Ja, also was ihr bekommt, ist im Prinzip, <lacht> ist im Prinzip was Fehlerhaftes nicht dass es das dann aus R B Ware <lacht> im Prinzip im Prinzip könnte, und, könnte und, da, und dann so machen sagen, sie es ja. schlau ne weil im Endeffekt du würdest sie ja wegschmeißen genau. also eigentlich wenn du richtig wenn du es richtig machst und nicht irgendwie versuchst ökonomisch zu optimieren dann schmeißt du die Dinger weg genau so und Tim Cook geht dann her und sagt nee wir schmeißen die nicht weg wir bieten die günstiger an so aber im Endeffekt bieten sie sie ja gar nicht günstiger an sondern sie bieten sie eigentlich für den Preis an wo man wahrscheinlich die normalen Dinge an, anvisiert Geboten hat. Hätte. Genau. genau. Und, und dann viele denken sich, sitzen davor und denken sich: Hm, ich will acht GPU-Kerne haben. So, ich will nicht die sieben, ich will die acht. Und dann geben sie dafür 200 Euro mehr aus und Apple freut sich. Also äh, witzig,
1: äh, dass du das ansprichst, weil da würde ich vielleicht auch äh, dazu nochmal sagen, es ist ja grundsätzlich auch beim Arbeitsspeicher, beim RAM, nichts anderes. Du hast die Wahl zwischen acht und 16 grundsätzlich früher hätte ich auch jedem empfohlen greift ruhig zu 16 GB RAM ist für die Zukunft einfach interessanter gerade wenn ihr jetzt äh, Programme laufen habt also parallel laufen habt ähm, ist es sehr sehr wichtig dass ihr gerade jetzt bei dieser hohen Arbeitsspeicherauslastung auch ein bisschen mehr zur Verfügung habt man muss aber sagen und das fand ich auch wieder extrem stark bei dem M1 mit dem 8 GB hat man einfach festgestellt in der Nutzung ähm, und da reden wir jetzt eben von den normalen Anwendern aber auch von den bisschen professionelleren wenn man sich da ein paar Reviews angeschaut hat oder angehört hat, dass tatsächlich die 8 GB absolut ausreichen und man bisher zumindest, solange es eben äh, softwareseitig noch so ist, wie es jetzt gerade der Stand ist, keinen Unterschied feststellt. Und Keine ist Unterschied. Halt wirklich Kein das ist Unterschied. beeindruckend. Kein wirklich? Unterschied zwischen 8 und 16 GB RAM, weil der Prozessor wieder so gut ist und alles diese komplette Einheit reguliert. Und da muss man sich schon fragen, weil diese, ich glaube, 16 GB kosten auch 200 Euro mehr oder sowas, weiß ich gar nicht aus dem Kopf, 240, Bestimmt, irgendwas um den ja. Dreh. Ich glaube, es wir sind wirklich ja 240. Und ich das mein, ist halt ich mein, wirklich halt krass. Krass. Ja. ja. Und das ist halt schon wieder Marketing, weil klar sitzt man erstmal davor, oh, 16 GB, mehr ist immer gut, Na, dann nehme ich natürlich die 16 GB, logisch. Hinterfragen tue ich das nicht wirklich, weil ich rechtfertige das so für mich, es ist, wird mehr angeboten, das heißt, das muss zwangsläufig besser sein. Let's take 16 GB und ich bin glücklich. Genau. Nee, aber das ist tatsächlich was, was ihr nicht machen solltet. Nehmt das M1 mit ganz klassisch 8 GB und ihr seid glücklich. Es, es fühlt
0: sich total komisch an, das so zu empfehlen. Ne? Also gerade, ja, wenn das man ist wenn tatsächlich man, weil so. Weil ja. ganz, ganz oft war es früher so, man hat irgendwie abgeraten von dem Einstiegsprodukt, weil man halt genau. gesagt hat, naja, also im Alltag. Wirst du das dann irgendwann merken? Also vielleicht merkst du es, ja. ich, ich erinnere mich noch an die 4 Gigabyte. Also Apple ja, genau. hat ganz, ganz lange 4 Gigabyte RAM verkauft. Ja. Da hat man immer gesagt, ja, ganz ehrlich, Leute, könnt ihr nicht nehmen, weil 4 Gigabyte RAM, das reicht halt nicht mal, um, um Microsoft Word und nebenbei ja. FaceTime <lacht> laufen zu lassen. Das ist so, das, was war. Da überhitzt er und dann geht der Lüfter an und nix. Ja. Kannst du nicht machen. So, und äh, ja, das ändert das Ganze jetzt. Und ganz ehrlich, der Grund, und jetzt kommen wir wieder auf deinen Punkt von vorhin zurück, mhm. ist die Software. Weil sie halt genau. auch hingehen, wie beim iPhone, wie beim iPad. Ja. Und die Software einfach absolut optimieren. Also jede Applikation, die jetzt geschrieben wird, oder die geschrieben worden ist, die von Apple kommt, die mhm. ist schon optimiert. Und die öffnest du quasi auf deinem Mac oder auf deinem MacBook genauso genau. schnell, wie wenn du und, und das fand ich auch interessant. Ne? Die Leute haben, haben gesagt, hey, ich bin an mein MacBook gegangen, gegangen mhm. und es hat sich angefühlt, als würde ich auf dem iPhone eine App aufmachen. Also quasi ja. eine, eine smoothere Animation. Eine und das hatte relativ, man vorher gar nicht, muss man sagen. Genau, also selbst bei meinem MacBook Pro ja ist es mhm. wirklich so, ich, ich, ich drücke auf Messages und es dauert. Also es, genau. es ist vielleicht eine Millisekunde, es ist vielleicht eine Sekunde, Klar, man kann damit aber, man leben, aber es geht halt besser. Man merkt es ähm, also das ist ein, ist ein Riesenschritt. Aber vielleicht ganz kurz, also Software, muss man ja auch mhm. sagen, da hat Apple ja auch einen ganz großen Schritt gemacht. Also wir hatten ja jetzt wirklich über, ich weiß nicht, genau 10, 15 Jahre hatten wir Mac OS X. Ja? Also ja. Mac OS genau. 10. So, Und jetzt hatte man ja bei Yosemite das erste Mal quasi dann ähm, das Design zumindest geupdatet. Mhm. Genau. so Und man hatte sich gewundert, warum genau haben sie es jetzt nicht macOS 11 genannt? Damals hieß es ja auch noch macOS X. So, genau. Und jetzt haben sie Mac OS draus gemacht, also zusammengeschrieben, mhm. um das ein bisschen anzugleichen. So, und jetzt mit Big Sur und das ist quasi der neue Release, da haben sie ja jetzt quasi äh, wirklich die, die Iterationsnummer auch geändert, also da sind wir jetzt ja. bei 11 und was, was geht damit einher? Ich meine, also was das ist das? natürlich in
1: einer neuen Ära, so blöd wie es marketingtechnisch yeah, klingt, aber es klingt, ist nun mal so.
0: Genau, so, genau so klingt es, aber im Endeffekt, du hast ein neues Design, du hast eine neue Technologie, auf der es dann letztendlich basiert. Ja. ja ähm,
1: Lass mich da einen Punkt vielleicht noch anführen. Ja, ähm, gerade jetzt bei den, äh, weil du meintest, die Apps von Apple sind schon entwickelt, vollkommen richtig, aber was ich ja auch cool finde, was Apple dann immer macht oder richtig macht die Entwickler sind jetzt auch angehalten, so schnell wie möglich ihre Anwendungen zu optimieren. Das heißt, wenn es gut läuft, so stelle ich es mir zumindest künftig mal vor, habe ich vielleicht endlich mal WhatsApp auf dem Mac, habe Netflix als App zum Beispiel auf dem Mac oder andere Dinge, die man halt einfach an seinem iPhone, iPad und so weiter wirklich wertschätzt und die so ein bisschen vielleicht so dieses, dieses Problem, diese äh, Lücke auch, Schließen zum Mac. Und das ist halt wirklich das Tolle, dass sie da ein bisschen aufgeholt haben, wo sie jetzt den Mac so gefühlt, glaube ich, für viele in den, gerade für uns Tech-Nerds vielleicht, in den letzten Jahren schon vernachlässigt haben, muss man ehrlich sagen. Es ja, ja, hat sich
0: nicht viel getan. So, und ich fand halt auch immer, so, und, und das ist halt wirklich äh, ein essentieller Punkt gewesen schon. Also, wir haben kein Touchscreen am MacBook. Ja, es genau. ist natürlich schon irgendwie ein bisschen komisch, weil alles geht ja in Richtung Touch. Okay, man hat bei Windows gesehen, der Mehrwert ist jetzt gering. Okay.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber man hat, also Apple hat ja dann auch immer gesagt, naja, also iPad ne, ist Touch und MacBook ist kein Touch und wir werden auch die Systeme okay. nicht zusammenlegen und ganz ehrlich Jetzt sieht es anders aus, finde ich. Also wenn ich mir es, jetzt das Design ja. anschaue, ja, dann sehen die die Applikationen, sehen genauso aus wie auf einem iPhone. Man hat die angeglichen, ja. man hat sie und, und beim iPad auch. Ja, also es, es sieht genau gleich aus. Wir haben im Prinzip die gleichen Widgets. Wir haben die perfekte Grundlage, um alle Systeme zusammenzuführen ja. und dann zu sagen, naja, am Ende, am Ende des Tages ist der Formfaktor entscheidend.
1: Genau, Was genau. du halt
0: nutzen willst. Willst du jetzt irgendwie ein kleines, mobiles Gerät? Willst du irgendwas mit einer Tastatur? Willst du einfach nur ein Screen? Willst du irgendwie ein Vollkommen modulares richtig. System? so ja, ja. Und auf allen Geräten läuft dann im Endeffekt und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber äh, die gleiche Software. Also du hast, Doch, genau das du wollte wirst, ich gerade sagen. Du, du wirst hast das dann
1: Gefühl, dass alle Geräte irgendwie identisch sind, dass du nicht mehr diese krasse, das ist mein iPad, das ist mein iPhone, das ist mein Mac, beim Mac bin ich produktiv, hier bin ich das. Sondern man merkt ja jetzt schon, dass die Reise eher dahin geht. Das iPhone ist super performant, das iPad ist super performant und dein MacBook ist jetzt endlich Genauso performant, so blöd wie es klingt, wie dein iPad. Zumindest wie dein iPad Pro. Weil in den letzten Jahren ist einfach das iPad Pro immer mehr zum neuen Computer geworden. Wohingegen das MacBook, und da muss ich auch ehrlich sagen, ich nutze ja auch ein iPad Pro <lacht> für nahezu alles. Bist du da sicher, ob das iPad Pro mm, wirklich ja. schon so weit ist? Das ist die Frage. Ich würde auch sagen, soweit ist es noch nicht ganz, aber das MacBook ist ja interessanterweise auch noch nicht so weit. Das heißt, zum aktuellen Stand jetzt, während wir hier aufnehmen, ähm, muss ich sagen, sehe ich die noch auf einem ähnlichen Level. Aber, und das ist jetzt eben das Ding, M1 wird alles verändern. Das warte, klingt warte, jetzt warte. echt wie so ein...
0: Warte, also du hast gesagt, auf dem gleichen Level. Also du hast iPad Pro und Mac MacBook gemeint. Auf dem gleichen genau, Level. Genau, richtig. Ähnlichem Level, definitiv. Äh, also du kannst äh, das, sehr, sehr das viel auf dem iPad Pro. Ja, ich höre es genau. mal aus, ich führe es ja. mal aus.
1: Also ja, an sich ist es so, was, was macht man hauptsächlich, ähm, zumindest jetzt in meinem Anwendungsfall. Klar, ich nutze sehr, sehr viel Safari, ich nutze viel Pages, ähm, solche Geschichten oder die Office-Programme, wenn man die auch äh, benötigt, kann man die ja mit einer Lizenz erwerben. Dann hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Podcast darüber aufzuzeichnen, geht einigermaßen problemlos, je nachdem, was für ein Setup man da natürlich fährt. An sich aber, und das ist das Interessante, war es so, dass das MacBook gefühlt im Gegensatz zum iPad Pro immer das langsamere, deutlich uninteressantere Gerät war, weil beim iPad hatte ich die Vorteile, die Geschwindigkeit auch von einem Mac, gleichzeitig aber auch das Touch-Gefühl. Also ich kann mit dem Apple Pencil zum Beispiel zeichnen, ich kann mit dem Finger das Gerät. Wie auch Wie oft ich kann machst das du das? Das ist die Frage, aber es gibt ja Künstler zum Beispiel, die das wirklich aktiv nutzen. Für mich ist Glaube. es jetzt nicht so wichtig, aber wenn jetzt Leute wirklich im künstlerischen Bereich tätig sind, ist es unschlagbar, sein iPad zu nehmen, auf dem Sofa zu sitzen und das ist immer mein Hauptargument. Sicher. Ich kann mit dem iPad am Tisch sitzen und das mit aufs Sofa nehmen, problemlos, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe wirklich einen Laptop in der Hand oder ähnliches. Aber, und das ist das Interessante, von, von der Leistung, vom Spaß habe ich sogar vielleicht mehr als ich jetzt die letzten Jahre bei MacBook hatte, muss ich ehrlich sagen. Aber, und da bin ich mir jetzt eben sicher, das M1 wird das Ganze wirklich verändern. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch hyped auf das Gerät.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, also ich stimme dir nicht ganz zu. weil Okay. Ich muss, also für mich ist ein iPad heute so, wie es heute ist. Und das ist halt mhm. auch der große Punkt. Ne? Und da will Apple ja auch weg von. Heute ist es ein Display im Prinzip, also, was machen genau. die Leute damit? Sie Vielleicht lesen sie mein Buch, ja? Oder surfen auf Webseiten. Hm? Ganz sicher gucken sie da Netflix-Serien, gucken am immer. Amazon Prime und was weiß, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Aber YouTube, am, äh, am ja, Ende definitiv. des Tages kenne ich außer dir <lacht> wirklich fast <lacht> niemanden, der ein iPad Pro halt wirklich auch zum Studieren nutzt oder zum, zum Arbeiten nutzt. So, äh, okay. weil, Also ja, wobei, nee, zum Studieren stimmt nicht. Also ich habe viele Studenten äh, gesehen, die okay. mhm. wirklich da drauf schreiben, Notizen, also quasi papierloses äh, Vorgehen da haben. Da muss man aber dazu da, sagen, passt. mit Magic also, Keyboard, ne, mit Tastatur. Sonst ist es schwierig, muss man auch ehrlich sagen. Nee, nee, ich kenn, also genau andersrum, würde ich sagen. Ich kenne alle, alle die ein iPad dafür verwenden, die nehmen mhm. halt den Apple Pencil ja und die schreiben da drauf. Also das ist der ja quasi deren Ach, Block. Krass. Okay. So, okay. So, okay. das mhm. ist der Use Case, den ich in meiner Studienzeit äh, da okay. bei anderen Studenten ja. das ist sehen konnte.
1: Auf alle Fälle, weil ich hätte es andersrum so. gesehen mit Tastatur, aber ja,
0: ist eben das eine. Genau, das, das kommt halt voll drauf an, aber vielleicht ändert es auch noch mal ein bisschen jetzt durch Corona, weil wenn man halt zu ja. Hause sitzt, da, da ist vielleicht noch mal anders, aber ich kann es nicht einschätzen. Aber mein Punkt ist einfach nur, was du halt momentan nicht machen kannst, du kannst nicht hingehen und du kannst nicht in Adobe Photoshop irgendwie mhm. wirklich Pro-mäßig, also auf, auf Expert-Level irgendwas ja. machen, weil einfach die, der Funktionsumfang der Applikation, die momentan da ist, einfach nicht... Ja. Das, das widerspiegelt, was wir auf, auf Mac OS haben. So, und,
1: Vollkommen richtig, ja. Und Apple
0: muss irgendwie ja dahin kommen, dass sie beides haben. Also, dass sie quasi auf genau. dem MacBook die Performance haben oder die Features und gleichzeitig mhm. aber auch auf, äh, auf iPad und iOS. Ja? Und, Wobei man dazu und, und ich glaube
1: du sprichst jetzt natürlich schon so ein Pro-Use-Case an. Ja, ja, ich, ich spreche,
0: aber über den erklärt es glaube ich, eben auch ganz gut. Mhm, mh. Windows hat nämlich, oder Microsoft hat genau den entgegengesetzten Ansatz gefahren. Die haben gesagt, na okay, also wir haben, wir haben das Surface Pro ja, und wir schmeißen genau. da quasi das richtige Windows drauf und mach doch. Ne? Und du siehst genau. aber ganz oft, naja, also Touch ist wirklich schlecht auf dem Gerät. Du kannst halt selbst ein Netflix-Video ist einfach auf dem Surface Pro nicht toll, weil die, die Form passt nicht, die App passt nicht, das, das User, genau. die User Experience ist einfach nicht so. Sagen wir es ehrlich, so. die Software passt auch nicht. Aber das ist Ja, es, es ist halt die Frage. Also, ich bin gar nicht mal so Also, Windows 10 ist wirklich gut zum Arbeiten. Mhm. Ähm, aber, und der Punkt ist, du kommst halt so in die Also, die haben ja versucht im Prinzip zu sagen, na ja, wir haben jetzt den neuen Formfaktor und wir entwickeln genau. Windows in die Richtung. So entwickelt ihr doch auch in die Richtung mobil. Also, mhm. zu, ja. zu den Third-Party-Applikationen. So, Apple hat es genau andersrum gemacht. Die haben gesagt: Naja, wir sind mobil. Ja, wir kommen mobile first im Prinzip. Ja. So, und die haben den, den Mac ein bisschen vernachlässigt, haben das andere entwickelt. Und sie haben aber dann irgendwann festgestellt, glaube ich, mhm. oh, auf dem iPad gibt es trotzdem keine Pro-Anwendung. So, und wie, wie schließen wir jetzt diese Lücke? So, und ich glaube, und, und das ist halt wirklich organisch äh, entstanden, ja. glaube ich, von, von dem Need, dass sie das wollen. Und gleichzeitig halt aber auch die Möglichkeit, weil der Chip so gut ist, weil er so performant mhm. ist, weil die Batterielaufzeit so gut ist. Und das zusammen... Ich also, muss
1: dazu sagen, vielleicht auch eins bedenkt natürlich, klar, diese Entwicklung von dem M1 war sehr aufwendig und hat, glaube ich, echt lange gedauert jetzt auch. Das war schon länger in der Pipeline. Das war wahrscheinlich dieses, wo wir uns so als Nerds auch ein bisschen gefragt haben, ähm, warum kommt da nichts? Aber der Moment war wahrscheinlich schon eben in Planung. Und deswegen sind wir jetzt alle umso... Ja, auch wirklich äh, überrascht, weil wir halt gar nicht damit gerechnet haben, wie gut dieser eigene Prozessor genau.
0: wirklich ist. Und ich habe ich hab gelesen, sie arbeiten seit mehreren Jahren wirklich dran, ähm, weil sie müssen ja noch was anderes äh, ja im Prinzip gewährleisten. Nämlich, dass genau. diese ganzen Apps, die heute bestehen ja. auf äh, macOS und quasi Intel x86-Prozessoren basieren, die sind ja, ja extra eben. dafür geschrieben. Die müssen ja trotzdem genau. laufen. So und damals bei der ersten Transition, als man quasi zu Intel gewechselt ist vor 20 mhm. Jahren, da war es so, da hatte man Rosetta One. Es genau. ist quasi im Prinzip ist es ein Übersetzungslayer für all ja. jene, die das jetzt, äh, wahrscheinlich jetzt Emulator nicht. Emulator, kann man vielleicht. Ja, das Emulator, das trifft wirklich gut. Ne? Und das war eine Katastrophe. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. So und jetzt. Und das finde ich auch witzig, ne, dass man jetzt hingeht und man nennt es wirklich Rosetta 2, weil man hat auch wieder einen Übersetzungslayer, diesmal eben von Intel zu, zu den ARM-Prozessoren, also den M1-Chips. Genau. Mhm. Und also so, ich, ich kann es jetzt natürlich nicht wirklich beweisen, weil ich es einfach selber noch nicht getestet habe. Ähm, aber alles, was ich gelesen habe, deutet darauf hin, dass, obwohl im Prinzip ein Übersetzungslayer drin ist, die Apps heute schon also die Intel-Apps, heute schon besser auf den M1-Chips laufen. Ja. So, also, man, wenn, oder, zumindest, krass, ja. oder zumindest gleichwertig. Also quasi equal or better. Ja. Was man ja im Business quasi gerne erreichen will, was man meistens aber nicht erreicht.
1: So, und Definitiv, ähm, das ist schon beeindruckend. Jetzt gerade, wenn man ist jetzt wirklich, überlegt, wirklich wir krass. sind wirklich am Anfang und wahrscheinlich hat Apple natürlich schon viel mehr geplant, als wir jetzt wie immer wissen. Aber wenn man jetzt überlegt, wie lange das beim letzten Mal gebraucht hat, um vernünftig zu laufen, und jetzt ist wirklich so, das ist vielleicht auch eines der Punkte, die wir so ein bisschen auch mit natürlich geben müssen. Es ist vielleicht aktuellen Ticken noch, es ist noch sehr früh, was das anbelangt, wenn man wirklich auf Apps angewiesen ist, gerade im beruflichen Kontext. Das heißt zum Beispiel, gewisse Apps laufen einfach noch nicht unter diesen armen Prozessoren. Da muss man dann wirklich gucken, dass man dann entsprechend vielleicht jetzt mal erwartet, bis die Entwickler das Ganze entsprechend angepasst haben. Dann kann man aber auch wirklich zu 100% so ein Gerät empfehlen. Und Wobei, da gebe ich dir sogar recht, das ist dann wirklich auch viel stärker und besser als das iPad.
0: Ja, absolut. Aber ähm, es, was ich gelesen habe, es gibt wirklich relativ wenige Applikationen, die nicht laufen. Also ich glaube, als es rauskam, mhm. er, erster Tag, da, da hat Pixelmator Pro nicht funktioniert. Ja, mhm. ist einfach nicht gestartet. Dann habe ich irgendwie gelesen, dass äh, bei, bei der Adobe Creative Cloud ähm, oder Sweet. Im Endeffekt ähm, ist zu, zum Beispiel, also in gewisser Weise ist ein paar Hiccups gab, also quasi entweder ist mal was abgebrochen oder, ja. äh, oder irgendwelche Plugins haben nicht wirklich funktioniert. und Aber das ist halt wirklich also dafür, dass es wirklich eine Woche her ist, dass es released ja. ist, <lacht> ne? das ist. Das krass, ist, ja. ist wirklich unglaublich, wie gut es funktioniert und ähm, sollte uns halt auch, also Ehrlich es macht gesagt, einfach Lust ich, auf mehr. Ich, es macht Lust auf mehr und ich bin so gespannt, ähm, ja. wie performant und was für Batterielaufzeiten wir kriegen werden, wenn wir, ja, oder Batterielaufzeiten nicht, aber wie perform performant es dann wirklich sein kann, wenn wir einen MacBook Pro mit 16 Zoll und einem ja. M1-Chip geben. Also, ich habe heute gelesen, auch der Mac Pro, also wirklich mhm. das Arbeitstier, da sind sie gerade dran, äh, Chips zu entwickeln und das wird halt noch oh. dauern. Das, das wird, wird noch dauern. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ja momentan acht GPU- und 8 CPU-Kerne. Und genau, es, es genau. wird halt, es werden so viel mehr CPU-Kerne so viel mehr GPU-Kerne, vor allem GPU in der Mac Pro, äh, geben. so und mhm. Wir haben ja aber heute schon echt gute Leistungen mit diesem
1: wirklich ja aufs, aufs Wesentliche reduzierte Chip. Chip. also Und das, das ist das, was einem wirklich auch Spaß macht, auf was man sich freuen kann. Weil, das ist ein sehr guter Punkt, gerade wenn ihr jetzt auf ein größeres Gerät wartet, äh, wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, da auch einen Monitor anzuschließen, aber gerade jetzt, wenn ihr jetzt wirklich sagt, hey, ich bin jemand, der gerne 16-Zoller nutzt, ähm, dann könnt ihr euch, also dann solltet ihr jetzt warten, weil es wird extrem krass äh, künftig sein, muss man auch einfach offen sagen, ähm, weil so ein 16-Zoller mit einer Top, äh, also ich sag mal mit einem Top-Display für diejenigen, die was Größeres suchen und einem M1, das wird einfach wirklich das neue High-End-Level sein. Da wird kein äh, anderes Gerät mithalten können. Und das ist halt wirklich was, das hat man sich doch all die Jahre gewünscht, dass endlich mal wieder was kommt, das einen vom Hocker haut und nicht irgendwie eine Touchbar.
0: Also, das jetzt für die Pro-User, aber ganz ehrlich, für, für diejenigen, die halt einfach nur irgendwie ein Gerät brauchen, um ein Word-Dokument zu bearbeiten, um also im Prinzip eigentlich wirklich 90 Prozent aller Leute. Ne? War es ja, in der Vergangenheit schwierig zu sagen, hey, also und ich habe mir wirklich schwer getan, mich haben so viele Leute gefragt, was? Oh, welches, ja. was soll ich mir kaufen? Und ich war dann immer so, hm, MacBook Air, naja, ist jetzt nicht so performant, hatte viele Probleme. Genau. Dann hatte man die Probleme mit der Tastatur, dann bei MacBook Pro ja. äh, mit der Touchbar, war halt wirklich im Vergleich auch teuer. Dann, ja, dann, dann, ja. dann bist du schon fast hingegangen hast gesagt, schau dir doch mal die Surface-Reihe an von Windows. Mhm. Ähm, und es und war halt nicht mehr diese klare Linie, wo man gesagt hat, okay, das genau. Go-To-Gerät Go für jedermann ist das MacBook ist Air. Ist
1: dieses Gerät, genau. Und das hat mich auch so geärgert, weil ich glaube, wir beide haben ja angefangen mit einem MacBook Air damals. Schon sehr, sehr lange her natürlich. Und damals war das einfach. Das ist wie, wenn du jetzt äh, dich setzt. Das ist eine andere Welt, das ist perfekt. Und, es, und es, das ist ein klingt, anderes Lebensgefühl.
0: Es klingt wirklich doof, aber es ist wirklich perfekt gewesen. Also Du, genau. hast, diese, du hast dieses Ding aufgeklappt. Und es hat halt alles gemacht, was du, was du machen es wolltest. Hat funktioniert. Und es, 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 es schnell, hat sogar funktioniert, wenn du mal so ein bisschen in einem Pro-Use Case ja, wolltest. Definitiv. Ging auch noch. So. Genau. Und genau da sind wir jetzt wieder und mehr. So. Genau. Und, und auch, auch ganz toll, ne? Im Endeffekt, also es ist noch nicht 100% da, also nicht jede iOS-App, die heute besteht, läuft auch wirklich, weil der, der Entwickler muss es freigeben, er muss kleine Anpassungen genau, das, machen. Das dauert läuft ein bisschen. Noch ja. nicht ganz auf dem MacBook oder auf macOS. Mhm. Wird aber kommen. So und dann hast du hast du ja im Prinzip beide Welten. Du hast deine, genau. deine Alltagssachen, die du wirklich wo du, wo du Lust drauf hast, sagen wir mal Instagram, sagen wir mal ja. Twitter, ja Twitter es auch noch schon eine App, aber halt halt Sachen, ja, aber die es momentan wird noch mal anders. Genau, Sachen, die momentan oder auch eine Banking App oder so, die kannst du dann das wahrscheinlich was, genau. nutzen, so und endlich. Und du kannst aber trotzdem auch deine ganz normalen Intel Applikationen nutzen. Genau. So, ich bin wirklich gespannt, was dann passiert, weil ich, weil ich, ich glaube auch, auch dass es dann neue Typen von von MacBooks geben wird. Also ich schließe jetzt nicht aus, dass es irgendwie, gerade wenn du dir jetzt auch mal anschaust, jetzt momentan, haben also es gibt jetzt auch die Widgets und genau. so vom Design her, geht schon in eine Richtung, die zumindest Touch erlauben würde. Auch mit den Icons oh, und so. Oh, das ist ein interessanter Gedanke, also, Ich glaube wirklich, da ist Potenzial da, dass man, dass man dann sagt, okay, wenn ihr irgendwie so ein Gerät haben wollt, das auch Touch hat und macOS, here you go, ja, ja. Äh, dafür stehen jetzt alle Wege offen. Und das war davor halt nicht der Fall.
1: Das könnte ich mir aber allerdings dann nur so als Zusatz vorstellen. Also im Sinne von, dass man das ganz klassisch hält und vielleicht ein Gerät wirklich für Leute, die dann sagen, hey, ich, ich brauche ein Touchdisplay. Wobei ich da sage, ich bin auch gespannt, was aus den iPads wird. Weil jetzt beim MacBook diese Richtung, die eingeschlagen wird, die wird sicherlich auch für, ich sag mal, Optimierungsbedarf bei anderen Prozessoren, also gerade jetzt beim iPad, beim iPhone, wird man da irgendwie anknüpfen können. Und das iPhone, sind wir mal ehrlich, jetzt gerade beim 12er, 12 Pro, ist ja der Chip sowieso identisch. Ist es ist im Endeffekt so, bis auf den Arbeitsspeicher, aber ist es ist im Endeffekt so, das sind solche High-End-Geräte, auch die iPad Pros, solche High-End-Geräte, wo man jetzt einfach früher wirklich, ähm, ja, man dachte so, das sollte eigentlich mein MacBook sein und bei mir und deswegen auch die Abkehr, wobei ich sagen muss, du hast mich schon ein bisschen überzeugt, wieder in Richtung MacBook zu gehen, ähm, ist es wirklich so, das iPad war für mich jetzt der, der, dieses äh, Gerät, was du einfach für die Arbeit, für alles genutzt hast. Es hat einfach viel mehr Spaß gemacht, mit dem iPad zu arbeiten als mit dem MacBook. Und ja. das ist jetzt das, worauf ich mich freue, wieder Spaß am MacBook zu haben. Ja, ja. Und zwar am cool. MacBook Air und nicht am Pro.
0: Genau. Ja, weil du das Pro halt auch einfach nicht brauchst. Also als normaler nee, Anwender genau. für den Alltag. Genau. Das ist einfach nicht notwendig.
1: Selbst Sondern als leichter Pro-Anwender. Ich kann mit dem R Videos schneiden, ich kann Fotos bearbeiten, ich kann Podcast aufnehmen. Ganz ehrlich, damit sind meine Anwendungsfälle komplett Genau,
0: und, und du bist ja du bist ja sogar schon eher in der Pro-Richtung. Also genau. Dementsprechend, ja. Also ich kann auch gar nicht verstehen, wie du mit dem iPad Pro auskommst, ehrlich gesagt. Aber, und das ist nochmal irgendwie ein zusammenfassender Punkt auch, ähm, auch, also nicht nur das MacBook und macOS profitieren davon, mhm. sondern halt auch das iPad. Weil ja, weil die Technologie ja dann die gleiche ist. Mhm. Wo ist dann der Punkt? Wo, wo Warum sollte Adobe dann nicht sagen, klar, hier habt ihr irgendwie eure Pro-Photoshop-Applikationen, äh, ja. die könnt ihr jetzt auch auf dem iPad spielen. Exakt. So, ja. Und damit hat Apple den Schritt geschafft, den Windows, also zumindest, wenn Lange sie sehr versucht hat. Ja. Versucht hat. Und ich glaube, sie werden es auch in der Zukunft schwer haben, weil ja. sie den anderen Ansatz gefahren sind. Und ich glaube, der funktioniert nicht. Aber ja. ist natürlich jetzt irgendwie meine Einschätzung. Ich, es, es wirkt halt einfach nicht so, als würden sie da im mobilen Bereich auf einen auf, äh, Fuß kommen. Und das siehst du siehst es ja auch. Würde ich ich meine, sie, sie haben jetzt ein Handy vorgestellt. Es ist kein Handy. Ja. Also sie sagen, es ist kein Handy. Aber es ist ein Handy. Okay. Es ist ein Smartphone. Ähm, ja, sie sagen im Prinzip, es ist so ein faltbares äh, mhm.
1: Ah, okay. Ja, mhm. sie
0: sagen, glaube ich, eigentlich wirklich Tablet mit einer Telefonfunktion. Okay. Also was für mich halt ein Handy ist, ne? Aber äh, da setzen sie nicht auf Windows, da setzen sie auf Android.
1: Oh, das so. ist ein interessanter Punkt,
0: ja. Also da sehe ich halt nicht. Wie wollen die bei wie wollen die in der mobilen Welt irgendwie Fuß fassen, wenn die. Und die müssen es aber machen. Ja. Weil es gibt ja. halt einfach keine mobilen Apps für
1: Windows. Ja. So, da, da sind sie ja mit Windows von lange raus, dementsprechend. Ich glaube, das Problem ist halt, Windows hat eins, und das wäre vielleicht mein Fazit zu dem M1-Thema, ähm, Windows hat äh, gerade im Vergleich immer das Problem gehabt, dass die Software nicht auf die Hardware abgestimmt ist. Und bei Apple haben wir jetzt einfach wieder, ich habe jetzt endlich wieder so richtig das Gefühl, beim iPad hatte ich das schon, beim iPhone auch, dass jetzt auch beim Mac wieder, gerade mit Big Sur, wird jetzt endlich geguckt, hey, wir haben einen neuen Chip, wir haben eine neue Technologie, wir wollen, dass diese Apps laufen, wir wollen, dass die Nutzer zufrieden sind, dass sie das genaue, schnelle Ergebnis haben, schnelle Performance, wirklich auch mit dem Ding was anfangen können und einen Unterschied vielleicht auch sehen zu den Vorgängern, das war ja auch schwierig die letzten Jahre. Und genau das ist das, was Windows so ein bisschen verschlafen hat. Wirklich jetzt, das sieht man ja schon, die greifen jetzt auf Android zurück. Also was, was gar nicht erstmal per se mit denen zu tun hat, ähm, irgendwas aus dem Hause Google, statt irgendwie von Microsoft selbst was zu entwickeln. Und da finde ich Apple halt wieder stark, weil was Apple jetzt auch geschickt macht, werden jetzt vielleicht auch manche sagen, kann auch ein Nachteil sein, würde ich auch unterschreiben. Ähm, Apple... Fertigt jetzt auch noch die Chips. Das heißt, sie sind nicht mehr auf Intel angewiesen. Ja, es werden noch Intel Macs aktuell verkauft, aber ganz ehrlich, die kauft ihr euch natürlich nicht. Ähm, M1, das also ist hier das an der alt, Stelle. Noch mal Hause Apple.
0: Bitte nicht kaufen. Also wirklich, bitte wirklich nicht kaufen. Nee, weil, 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 weil wirklich, Apple arbeitet jetzt zwei Jahre daran, eine, eine genau. vollständige Transition zu machen. Also, wenn ja. du jetzt ein, wenn, wenn man jetzt einen Intel MacBook kauft, also ich meine, für, für ein, zwei Jahre wäre es schon okay. Ja. Aber die Entwicklung geht einfach in eine andere Richtung, das ist verschwendetes Geld. So Nein, gleichzeitig, wenn du jetzt, wenn du jetzt wenn du, jetzt, wenn du jetzt wirklich ein MacBook Air kaufst, kannst du 7, 8, je nachdem wie lange ja. die Batterie hält, kannst du es, glaube ich, ziemlich gut nutzen. Und, und das ist halt genau. der Punkt, ne? Für 1.100 Euro kommst du dann eigentlich ziemlich gut aus für einen relativ langen Zeitraum.
1: So. Ja. Und das ist also. halt wirklich was, wo ich jetzt auch abschließend für mich jetzt zu dem Thema sage, ähm, Du kaufst ja eins. Apple, Apple hat es mal wieder geschafft und ich bin auf der Bestellseite. Ciao Leute. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> nee, die Lieferzeit ist natürlich da auch extrem schlecht. Ähm, die, aber das ist alles auch Corona-bedingt. Äh, doch, tatsächlich. Also gerade wenn man jetzt ein MacBook Air neu bestellen möchte, müsste man zum jetzigen Stand, würde man es erst im Januar bekommen. Ähm, ist für Apple etwas ungewöhnlich. Aber Corona-bedingt natürlich auch absolut nachvollziehbar. Gibt es naja, gerade auch wichtige Sachen. Weiß ich
0: Sachen. nicht, ob das Ausrede ist. Also ja, ich, kann auch ich, sein. Aber ich ich, ich bin, sag mal, bin mir immer nicht sicher. Insgesamt ob insgesamt das dieses, schon Auswirkungen. Ich meine, ganz ehrlich, ganz oft wird mittlerweile auch das ist wegen Corona so das stimmt, benutzt, ja. obwohl das wahrscheinlich ganz oft auch nichts miteinander zu tun hat. Ich meine, in dem Fall ja. macht es vielleicht Sinn, weil die Produktion auch wirklich äh, darunter leidet. Standorten weil, äh,
1: ist, die, Ja, ja genau.
0: Aber also, ich meine, da sind ja, also in den in den Produktionsstraßen, da sind einfach viele Leute aufeinander, wenn du da irgendwie ein bisschen haushalten musst und gucken musst, dass du die Leute rausnimmst, dann ist kannst halt du einfach nicht so viel produzieren. ist
1: mit den Lieferketten, ne? da muss man auch dran denken, die Teile werden überall ja, gefertigt genau. und so weiter, das ist schon was, ja, ja.
0: genau. Absolut. Naja. Cool. Ja, also, ist also unser
1: Fazit. Wir empfehlen euch jetzt schon natürlich auch ein MacBook Air mit einem M1-Chip. Wenn ihr die Option habt, ein bisschen zu warten noch, weil ihr gerade beispielsweise einen 16 Zoller habt, dann werdet ihr ohnehin wissen, was zu tun ist. Aber alle Leute, die jetzt wirklich ein Gerät suchen, nicht nur für den Alltag, sondern auch wirklich darüber hinaus, wenn ihr jetzt auch mal wirklich vielleicht auch mal einen Podcast aufnehmen wollt oder ein Video schneiden wollt, das könnt ihr künftig mit den, oder könnt ihr auch jetzt schon, mit den MacBook Airs eben problemlos machen. Und ähm, lasst euch da nicht von diesem Pro-Begriff immer täuschen, da werden wir mal gerne in einer anderen Episode drüber sprechen, wie sich Apple da auch in diese Richtung entwickelt hat, diese Abgrenzung einmal der Pro-User gegenüber einem Standard-User und so weiter. Das ist ja beim iPhone inzwischen auch gang und gäbe. Und ähm, lasst euch da nicht blenden, das M, äh, M1 MacBook Air ist absolut empfehlenswert, ihr werdet eine Menge Spaß mit haben. Wenn ihr aber auch äh, sagt, hey, ich will warten. Kann ich auch äh, nur unterstützen, weil künftig wird es einfach noch deutlich besser, sobald die Umstellung perfekt erfolgt ist. Genau.
0: Ja, ja, das fasst eigentlich auch wirklich gut zusammen. Also ähm, macOS geht da glaube ich in eine, in eine richtig gute Richtung, sodass halt die, die Geräte wirklich euch auch dann lange Zeit äh, halten werden. Was ich halt, was in der Branche ja auch wirklich schwierig ist. Also es ist ja wirklich nicht so, dass du, dass du ein Gerät, kaufst. Ja. also mei meistens ist es so, du kaufst dir Hardware mhm. und Verlierst in dem Moment, in dem du sie gekauft hast, schon Geld. Genau. Und ähm, ganz ganz oft ist dann nach einem Jahr, und also wir sehen es ja irgendwie auch an, an Handys, ne, da will man dann ja. das Neue wieder haben. Und genau. da, das ist aber, das dreht sich ein bisschen um, finde ich. Also dadurch, dass das Hardware und Software so gut aufeinander abgestimmt wird, sieht man auch beim iPhone, ja. ähm, ist es einfach nicht mehr so relevant, irgendwie das Neueste vom Neuesten zu haben. Also es, die, die Geräte halten dann auch länger.
1: So. Und das ist eine sehr, sehr äh, tolle Geschichte, natürlich auch im Hinblick auf Umwelt und Co. Ähm, es ist aber wirklich so, alles wird jetzt im Haus Apple gefertigt. Das war ja schon immer so ein bisschen Apples äh, Philosophie-Ideologie. Aber <lacht> da, stellen Leute, sie, da stellen sie hm? sich doch eigentlich auch selber im Bein. Also das finde ich auch super in interessant. Hin, definitiv. Weil, weil in gewisser Hinsicht sie, schon, ja.
0: Sie müssen ja eigentlich mehr verkaufen. Also börslich ja. müssen sie ja auch weiterkommen. Ja. So, genau. Und machen aber mittlerweile... Und das ist jetzt schon lange nicht mehr so gewesen, halt meines Erachtens wieder ein paar Produkte, wo man sagen kann, ja, also kann ich mir vorstellen, selbst für irgendwie Anwender wie uns, äh, ja. ja, das behalte ich zwei, drei, vier, fünf und bei, bei MacBooks vielleicht sogar acht Jahre. Ne?
1: Genau, also, richtig. Ist das sehr, ist das Krasse, sehr, sehr was äh, sehr, sehr interessant ist, aber da können wir vielleicht auch mal anders nochmal drüber quatschen. Ich höre schon unsere... Schöne Abschlussmusik. So also langsam. Da da sich das heute wohl. <lacht> ja, die meine ich nicht. Ach, die, die Leute hören sogar. sie schon. Nee, nee. Ähm, nee. War ein sehr, sehr geiles Gespräch. Habe mich sehr, sehr gefreut, wieder ein paar neue Eindrücke und deine Meinung auch zu dem Ganzen zu hören. Ähm, ich musste ehrlich sagen, ich überlege mir echt künftig, einen äh, MacBook zu kaufen. Naja. Ja. Ja, also, ich, ich steige auf Wunder um. Nachdem ja, ich in okay. der auch Arbeit mit
0: Windows 10 so, so toll wirklich äh, da vorankomme. Nee, also ja, ist auch ja. wirklich alles gar nicht so schlecht nicht falsch verstehen. Genau, wir wollen im, jetzt im Endeffekt gar
1: keinen schlecht reden.
0: Ist auch keine Werbung. Also im Endeffekt äh, genau. ist wirklich nur und das ist nochmal der Punkt wirklich die der Technologie Gedanke und was jetzt im, im Hintergrund steht ähm, ja. so relevant und hat so eine große Auswirkung auf Performance, genau. auf Batterielaufzeit, dass man sagen muss cool ja, und, und einfach nur Chapeau Apple. Das, das haben ja. sie wirklich hinbekommen äh, okay. und da kann man halt wirklich gespannt sein, wie es in, in der Zukunft dann
1: aussieht. Wir freuen uns auf mehr und ihr hoffentlich auch. Und äh, wenn ihr möchtet, dann teilt uns doch gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema mit. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen an Phil oder mich oder an uns beide direkt dann. Ähm, werden wir sehr gerne beantworten, falls irgendwas unklar war natürlich. Ähm, und sonst äh, empfehlen wir euch, wenn ihr da auch mal irgendwie euch ein bisschen weiterbilden wollt, gibt es sehr, sehr geile Reviews auf YouTube. Da könnt ihr wirklich äh, eine Menge nochmal bezüglich M1 lernen.
0: Genau, und ansonsten schreibt uns einfach. Also auf Twitter... Wir haben, wir haben in der Bio, Bio haben wir äh, unsere Twitter Tags drin genau, und genau. Äh, ansonsten können wir uns auch e -Mail über E-Mail über e erreichen. Genau.
1: Super, ja. Super. Alles, dafür. Alles klar. Dann, dann hören wir uns bald wieder und ich danke dir für das geile ich Gespräch. <lacht> ich freue mich schon. Alles gut. Bis Servus. dann. Ciao.